0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi befinner oss i Johannes uppenbarelsebok. Och vi avslutade förra programmet med att Herren enkelt och klart förklarar för Johannes hemligheten- bakom de sju stjärnorna och de sju ljusstakarna som han har sett. Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du har sett i min högra hand, och med de sju ljusstakarna av guld. De sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar, och de sju ljusstakarna är de sju församlingarna. Därmed så har vi kommit till det andra kapitlet och till den del som innehåller konkret uppmuntran och tillrätta visning till Guds församling som också kallas för Kristi kropp. Kristi kropp som Kristus älskar så högt att han utgav sitt liv för dess eviga förlossning. Och uppenbar sig bokens andra kapitel börjar med att tala om att budskapet vi nu ska få del i är ett budskap från honom som håller de sju kärnorna i sin högra hand, han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld, och det första budskapet är till församlingen i Efesus. Så det finns alltså två efesierbrev. Det ena skrev Paulus till församlingen i Efesus, det andra brevet, det är ett brev från Herren Jesus Kristus själv, förmedlat genom Johannes. Och den som har läst uppenbarelsebokens budskap och känner det sju församlingarnas historiska öde, kan inte annat än instämma med Sir William Ramsay som sa han som skrev de sju breven till de sju församlingarna hade varit där och kände till de lokala förhållandena. Han visste vad han talade om. Budskapet har dels en konkret betydelse för sin samtid, vars uppfyllelse var ganska nära förestående. Samtidigt så har var och en av breven något att säga till alla församlingar, till alla tider. Det vill säga, när du läser brevet till Smyrna eller Pergamus, så har det ett budskap både till din församling och till dig personligen. Och genomgångstonen är, den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. En oerhört stark uppmaning att verkligen lyssna till detta budskap, och att ge akt på dess innehåll. Efesus, det var en stad med cirka 200 000 invånare, med en mycket stor friluftsteater där det var plats till cirka 20 000 personer, och under den romerska perioden så växte Efesus i välstånd och makt. På det religiösa området så florerade kejsarkulten. Flera romerska kejsare fick efterhand sitt tempel där. Hit kom romerska regenter för att vila och för att förlusta sig. Efesus, en stad med sjunkande moral, och den vinrika trakten omkring staden bidrog till att främja dryckenskapen. Efesus var huvudstaden i mindre Asien, sannolikt också huvudstaden i hela den östliga delen av det stora romerska imperiet. Efesus var alltså staden nummer två efter Rom. Genom nästan 2500 år så var Efesus en av världens största städer, och Efesus... Det var den stad där Paulus verkade längst. Så i Efesus hade man alltså fått mera bibelundervisning av Paulus än någon annan av de församlingar som han besökte. Under sin tredje missionsresa stannade Paulus en längre tid i Efesus, där han i Tyrannus skola bland annat höll dagliga föredrag i två års tid. Via Efesus nådde evangeliet utöver hela Asien. Och från vår vandring genom Efeserbrevet vill jag bara påminna om att Efeserbrevets två nyckelord är nåd och frid. Det kan vara bra att ha med i våra tankar när vi nu ska läsa vad Herren Jesus har att säga till den här församlingen och även påminna varandra om att en dag är för Herren som tusen år, och tusen år som en dag. Så uppenbarelseboken är ingen resplan, med vilkens hjälp nyfikna människor kan fastställa dato eller tid för världens ände. Det är först och främst, ett tröstens budskap till det troende. Ingen av oss känner dagen, men de olika tidstecknen varslar, att tidpunkten för Kristi ankomst närmar sig. I Lukas 21, vers 29, står det. Han gav dem också en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. Så snart ni ser att det knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. Låt oss ha klart för oss att det är Guds ord, som förkunnar för oss att vid tidens slut ska Jesus komma åter. Och medan vi väntar, förekunnar vi den Kristus som blev korsfäst för våra synder och som uppstod för vår rättfärdiggörelses skull, som det står i Romarbrevet 4:25. I Efeserbrevet skriver Paulus till det heliga i Efesus, det vill säga de som hört evangeliet tagit emot kallelsen och omvänt sig från sina synder och avskilt för Herren. Och när vi vandrar genom uppenbarelseboken så är det viktigt att vi om och om igen påminner varandra om att budskapet presenteras i form av bilder, vilket är mycket viktigt att komma ihåg. Uppenbarelseboken talar om vad intet öga har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana. Vad Gud har berättat åt dem som älskar honom, som det står i första Korinthebrevet 2, vers 9. När Paulus verkade i Efesus så skrev han så här i första Korintherbrevet 16.8. I Efesus stannar jag till pingst eftersom en dörr står öppen för mig till ett stort och omfattande arbete. Jag har också många motståndare. Här i uppenbarelsebokens andra kapitel är det Herren Jesus som talar till denna församling. Mitt i växande materialism, sjunkande moral, hedendom, synd och omoral. Uppenbarelseboken 2, vers 1 och 2. Skriv till församlingens engel i Efesus så säger han som håller de sju kärnorna i sin högra hand, han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar, men inte är det, och du har funnit att det är lögnare det sju stjärnorna är det sju församlingarnas änglar läste vi i förra kapitlet och här står det så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand Gud håller sin församling lammets brud i sin hand ja Också det änglar som vakar över församlingen håller Herren i sin hand. Och han som håller församlingens änglar i sin hand, vad har han att säga till församlingen i Efesus? Jag känner dina gärningar. Det är alltså till troende han talar. Och han känner inte bara själva handlingarna, men också motiven. Han vet vad som döljer sig bakom fasaden. Samtidigt vill jag påminna om att Herren här kommer med ett positivt erkännande. Han säger att de goda gärningar som utförts i Efesus har Herren registrerat. Och han börjar med att göra klart för församlingen att det de har uträttat, det har inte passerat obemärkt vid Guds tron I brevet till Titus så talar Paulus om sådana som Titus försäkrar att det bekänner Gud, men med sina gärningar förnekade honom. Det är avskyvärda och olydiga, odugliga till varje god gärning, men så var det inte i Efesus. De levde som de lärde, och det känner Herren till. Jag känner dina gärningar. Så här skrev Paulus till det troende i Efesus, i Efeserbrevet 2, vers 10. Till hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi ska vandra i dem. Gud har förberett dem, men det är vår uppgift att vandra i dem. Nåden fråntar oss inte ansvaret. I kraft av Jesu blod har Gud förlossat oss från all vår synd och skuld, och denna förlåtelse blir vår av bara nåd. Och när vi lever i nåden, blir en av frukterna goda gärningar. Jag känner dina gärningar, ditt arbete. Någon har sagt att arbete är livets balsam och dygdens källa. Vad är skillnaden mellan gärningar och arbete? Gärningarna växer fram i det hjärta som Herren får fylla. Du låter min bägare flöda över, säger David till Herren i den 23 saltarsalmen. Och en människa som har det så, kan inte undgå att göra goda gärningar. Arbetet, det är något som står som en motsats till utsvävningar, Likgiltighet, bekvämlighet och slöhet. Det talar om att i vardagen om och om igen uppfylla en plikt. Det talar om att inte dra sig undan. Någon har sagt att verklig framgång i Guds rike bygger på 10 procent inspiration och 90 procent transpiration. I första Thessalonikerbrevet brevet fyra, verserna 9 till och med tolv, skriver Paulus. Vi behöver inte skriva till er om broders kärleken. Ni har ju fått lära er av Gud att älska varandra. Den kärleken visar ni också alla bröderna i hela Makedonien. Men vi uppmanar er bröder. Att överflöda ännu mer i den, och sätta er ära i att hålla er lugna och sköta ert, och arbeta med era händer, så som vi har befalt er. Lev på det sättet, så väcker ni respekt hos det utomstående, och lider inte brist på något. Och i första Korinther brevet femton. Vers 58 skriver han. Var därför fasta och orubbliga mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Herren kände väl till de goda gärningar som utförts i Efesus och han visste att de inte varit lata, drog sig inte undan ansvaret, varken i församling, hem eller arbetsliv. Och det handlade inte bara om en tillfällig insats efter en inspirerande möteshelg. Det handlade om trofast insats dag efter dag. Och än en gång vill jag påminna om att det handlar om något som Gud talar om som något positivt. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Uthållighet talar inte bara om att arbeta trofast under en lång tid, men om att fortsätta även under det svåraste förhållanden. Att fortsätta arbetet, också när allt tycks gå oss emot. Paulus skriver så här i andra korinterbrevets sjätte kapitel, verserna 4 till och med tio. Nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare med stor uthållighet under lidanden. Nöd och ångest, under hugg och slag, under fångenskap och upplopp, under arbete, nattvak och svält, i renhet och insikt, i tålamod och godhet i den helige ande, med uppriktig kärlek, med sanningens ord och Guds kraft. Med färdighetens vapen i både höger och vänster hand. Under ära och vanära. Med dåligt rykte och gott rykte. Man kallar oss villolärare, men vi talar sanning. Vi är misskända men ändå erkända. Vi är döende men lever. Vi är tuktade men inte till döds. Vi är bedrövade, men alltid glada. Vi är fattiga, men gör många rika. Vi är utblottade på allt, men äger allt. Ja, det kan man kalla uthållighet. Och vi börjar ana något av vad som ligger i Herrens erkännande av församlingen i Efesus. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Låt oss meditera över detta mäktiga erkännande en stund. Jag känner dina gärningar, ditt arbete. Och din uthållighet. Jag känner dina gärningar, ditt arbete, din uthållighet. Men det finns mera positivt att säga om församlingen i Efesus, uppenbarelseboken 2, vers 2. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar, men inte är det, och du har funnit att det är lögnare. Det finns ju många som nog säger ja till sanningen, men som inte säger ett klart nej till lögnen, för att slippa stöta sig med andra människor. Men så var det inte i Efesus. Man kunde inte tåla det onda. Man kunde inte gå på kompromiss. Man var inte sådan att man anpassade sig efter vilket sällskap man befann sig i. Man tog avstånd från det onda. Man kunde helt enkelt inte tåla onda människor, och det visste Gud. Dessutom så fanns det en andlig kunskap och myndighet, som Herren beskriver så här. Du har prövat de som kallar sig apostlar, men inte är det, och du har funnit att det är lögnare. Vältalighet var inte nog för det troende i Efesus, likt det troende i Berea, om vilka vi i Apostlagärningarna 17.11 läser. Judarna där var mer vidsynta än det i Thessalonike. Det tog emot ordet med stor beredvillighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om allt detta stämde. Judarna i Berea, det var alltså tänkande människor, som tar sig tid, prioriterar och grundligt studerar skriften för att komma till klarhet om denne Jesus som Paulus förkunnade, Verkligen var den utlovade messias. Att Paulus var både apostel och välkänd, det var inte nog för folket i Berea. Utan de testade förkunnelsen och hans lära genom att själva grundligt studera Guds ord för att se om allt detta stämde. Och det var något av samma sinnelag som fanns hos det troende i Efesus. Och i Efeserbrevets första kapitel finner vi följande bön, som Paulus ber för det troende i Efesus. Efeserbrevet 1, vers 17. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens and, så att ni får en rätt kunskap om honom. Och Paulus blev bönhörd, och Herren själv stadfäster att det fanns en rätt kunskap om Gud bland de troende i Efesus, och han ger dem följande erkännande. Du har prövat dem som kallar sig apostlar, men inte är det, och du har funnit att det är lögnare. De hade förmågan att avslöja andligt högmod. När folk gav sig ut för att vara något som de inte var, blev det genast avslöjat som lögn i Efesus. Det är mer än vad man kan säga om många församlingar idag, som blir så imponerade av lite kaxighet och högt högtalarvolym. Det blev man inte i Efesus, där avslöjades sådana som lögnare. Skenet var inte nog för att kunna bedra det troende i Efesus. Kravet på en apostel, det var ju att han skulle vara kallad av Herren Jesus Kristus personligen. Det är Jesus själv och ingen annan som både kallade och utrustade apostlarna. Som du kanske minns från vår vandring genom apostlagärningarnas första kapitel, så fick ju lärjungarna för sig att de skulle utse en ny apostel efter Judas som begått självmord. Och i Apostlagärningarna 1, verserna 23 till och med 26, läser vi. Då ställde man fram två, Josef Barsabbas, som även kallade Justus, och Mattias. Och det bad Herre, du som känner allas hjärtan, visa vilken av dessa två som du har utvalt till att få den apostoliska tjänst som Judas lämnade för att gå till den plats som var hans. Det kastade Lott mellan dem, och Lotten föll på Mattias, så blev han tillsammans med de elva räknad som Apostel. Hade de elva apostlarna tänkt över hur de blev kallade, så hade de varit klara över att det är Jesus själv och ingen annan som både kallar och utrustar apostlar. Jesus hade givit dem uppdraget att vara hans vittnen. Men de hade aldrig fått uppdraget att kalla den tolfte aposteln. Jag tror att det är viktigt att vara klar över att det finns inte något ord i Bibeln som uttalas av Mattias, och inte heller ett enda ord om hans verksamhet. I Efesus blev falska apostlar avslöjade. Men det fanns mera gott att säga om det troende i Efesus, förutom allt det som redan sagts. Uppenbarelseboken 2, vers 3. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull, och har inte tröttnat. De hade inte tvekat för att var dag ta upp sitt kors. De förkunnade en korsfest och uppstånden Kristus. Och de tvekade inte att betala det pris som var en del av livet i Kristi efterföljelse. Vilken församling! Det hade väl varit något att få tillhöra. En församling om vilken Gud själv säger. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar och inte är det, och du har funnit att det är lögnare. Ja, du är uthållig, och du har uthärdat mycket för mitt namns skull, och har inte tröttnat. Men trots allt detta var det något viktigt som saknades. Något som de hade ägt den första tiden, men sedan förlorat, och som vi läser i vers fyra. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Men där är vår tid ute för den här gången, så ska vi se närmare på det i nästa program. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Du har lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige. Box 34 19 103 68 Stockholm.